0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们读的书是《小夜曲：音乐与黄昏舞故事集》。小夜曲是一种音乐题材，用于向心爱的人表达情意。它旋律优美又委婉，起源于欧洲中世纪的骑士文学，在西班牙、意大利等欧洲国家广泛流传。初读本书名字，喜欢音乐的朋友可能会因为《小夜曲》的书名而认为这是一本和音乐有关的、充满着庞杂乐理知识的书籍。但实际上，作者石黑一雄并没有将过多的笔墨放在他个人对于音乐的感受和理解上，有一些乐理方面的细节是一笔带过的。他是从音乐家们的角度出发开展故事的叙述，缓缓地引导读者思绪。在书中，其实读不到对于小夜曲这样的一种音乐本身的见解。作者更多的是在用娓娓道来的方式去回顾生命当中的孤寂和落寞。在2017年，石黑英雄拿到了诺贝尔文学奖。他的作品能够让人深刻的感受到日本文学的气质，一切都是淡淡的氤氲朦胧的。《小夜曲》由五个看似独立却又相互关联的故事组成，从第一人称的视角出发展开故事的讲述。虽然说故事主人公们的身份和性格各不相同，但是他们都和音乐有着解不开的缘分。故事的发展以音乐为线索，不得志的餐厅乐手、过气的歌坛巨星、陷入感情危机的乐手夫妇、有着奇妙境遇的大提琴手等等，他们对音乐可以说都是一往情深，却也在生活的漩涡当中苦苦挣扎。《雪黑英雄通过讲述主人公的经历，展示了现代人的情感、欲望和生活的激烈碰撞，以及面对命运时的无力感。值得我们注意的是，在书中大量出现的音乐家、歌手和歌曲的名字并非虚构，绝大部分都是真实存在的。这仿佛将我们带回上世纪50至80年代的经典曲目之中。接下来，我们一起翻开这一本《小夜曲：音乐与黄昏舞故事集》。故事《伤心情歌手》讲述了一个简单而又忧伤的故事，来自于小镇容貌出众的女孩林迪，在费尽各种心机和手段之后，终于得偿所愿地嫁给歌手加德纳。随着时间的流逝，在乐坛辉煌不在的加德纳，为了再闯歌坛重新走红，决定和妻子林迪结束27年的婚姻。为了留下最后的纪念，加德纳和林迪一同来到他们多年之前度蜜月的水城威尼斯。加德纳为林迪献唱歌曲。由于母亲曾是加德纳的忠实歌迷，波兰籍的业余吉他演奏者杨答应了加德纳的请求，为他给林迪的献唱担任伴奏。这是年轻的杨第一次为歌手加德纳演奏，他兴奋而又紧张，在伴奏时小心翼翼地弹着每一个音，与加德纳的配合还算默契。加德纳现唱的歌曲一共有三首，分别是《当我到达凤凰城的时候》、《我太意坠入爱河》和《给我的宝贝》。《当我到达凤凰城的时候》是一首充满漂泊和离别感的歌曲，这是加德纳年轻时的一首作品。歌曲讲述的是一个美国人离开他的爱人，他经过一座座城镇，一路上不停地思念着他。和大部分一流歌手一样，加德纳在演唱上的技巧令人赞叹。他的声音温柔且近乎沙哑，但是充满力量，仿佛从一个隐形的扩音器当中有力地传出来。他的声音略显疲惫，甚至是隐约的怅然若失，让人感觉他并非是一个关于敞开心扉的人。很快，第二首歌曲《我太易坠入爱河》开始。这是加德纳和林迪在年轻时度蜜月时听的歌。当时，加德纳和林迪新婚不久，正处在如胶似漆的甜蜜当中。他们听见女佣在隔壁屋子里打扫卫生时打开了收音机，收音机里播放的是切特贝克在唱《我太易坠入爱河》的声音，歌声优美柔和又舒缓。加德纳不禁跟着收音机里的切特贝克轻声哼唱起来，和林迪幸福地依偎在一起。一曲结束之后，宁静和黑暗包围着杨和加德纳，林迪没有任何反应，没有声音，也没有鼓掌，更没有回应。直到第三首歌曲《给我的宝贝》唱起，过了大约足足有一分钟时间，杨和加德纳终于听见隐约有声音传过来，那是林迪在啜泣。现场结束之后，加德纳往杨的手里塞了一大把的钞票，并感谢了杨的伴奏，二人就此分别。几个月之后，听说加德纳和林迪办理了离婚手续。同样，接下来的故事不论下雨或晴天，《莫尔文山》和《大提琴手》也都是以男女情感危机为主线的。在故事不论下雨或晴天当中，男主角雷蒙德和女主角艾米丽是大学同学，出于同样的爱好，他们在大学时常在一起听音乐，《四月的巴黎》这首爵士歌曲是他们最常听的曲目。后来，艾米丽嫁给了雷蒙德的朋友查理。在婚后，在查理的细心经营下，他们成为中产阶级，而雷蒙德仍旧是一事无成。其次，艾米丽希望查理能够赚钱，最好还要有比较高的音乐品味，能和自己心意相通。但是查理是一个自私自利、沉迷享乐的人，有着灵活的经商头脑，但音乐品味远不如雷蒙德。在和查理关系出现矛盾时，艾米丽回想起在大学时和雷蒙德一起听爵士乐的时光。查理想要修复和妻子艾米丽的关系，便把雷蒙德叫到家里。查理并不是想要满足艾米丽的心愿，而是想要雷蒙德扮演一个失败者，不要在艾米丽面前表现出对音乐的热爱，也不能够重提往事，以此让艾米丽断绝幻想，认清现实。雷蒙德和艾米丽有着珍贵的同窗情谊和相同的志趣爱好。当他们再次见面，大多数朋友可能都会以为艾米丽会认清自己的内心，勇敢地追求心中所想，从当下无趣的生活当中抽身，和雷蒙德重新开始一段浪漫的爱情。可故事的结局出人意料，又在情理之中。在雷蒙德的劝说底下，艾米丽和查理和好如初。到此，这个故事结束。下一段故事，莫尔文山以第一人称叙述。主人公我是一名来自于伦敦的落魄吉他手，虽然说深爱写词作曲和吉他演奏，但是在工作上屡屡碰壁。在失落的情绪底下，我来到乡间的莫尔文山，在姐姐玛吉的餐厅里一边打工一边进行音乐创作。姐姐虽然说鼓励我的理想，但是也没有多做评价。杰夫不支持我成为一名吉他手的理想，认为我是在不务正业，对我不能够安稳的在餐馆工作心生不满。在打工期间，我在弹唱自己作品时，偶然间遇到一对做乐手的瑞士老年夫妇，他们对我的作品非常赞赏。同为音乐人，我和乐手夫妇进行了愉快的交流。在交谈当中，我了解到，乐手夫妇虽然有着自己对于音乐的执着，但是为了生存，也不得不在旅店、婚礼现场等场合演奏一些非常通俗的乐曲，甚至为了满足客户的需求，需要穿上特定的制服进行节目表演，这让他们感到非常不快。其实，乐手夫妇并不是所谓的知名音乐人，而是普通的以音乐谋生的歌手。直到现在，年纪大了，他们才来到莫尔文山给自己放一个假。看来乐手夫妇和我有着同样的理想，但又无可奈何的在现实当中挣扎。乐手夫妇鼓励了我，但其实大家心里都明白，最终我大概率的也会活成乐手夫妇现在的模样，成为知名音乐家，成为大明星，大概只是一个梦想罢了。在故事《大提琴手》当中，女主人公麦克马克自小便开始学习大提琴，但是因为一直没有遇到好的老师，在11岁的时候就放弃了成为一名职业大提琴家的梦想，不再学习和练琴。有一天，在广场上喝咖啡的蒂博尔遇见了麦克马克，蒂博尔这样的评价道：“她长得不错，甚至还算得上漂亮。”麦克马克和蒂博尔搭讪。原来不久之前，他听过蒂博尔的演奏，认为蒂博尔在大提琴的演奏方面很有潜力，只要些许帮助，就不再只是训练有素的平庸之辈。在蒂博尔询问麦克马克是不是著名音乐家时，他没有正面回答，而是直接告诉了自己的名字，语言不详地暗示自己是著名大提琴家。麦克马克想要帮助蒂博尔走上正轨，他们约定好见面交流。他试图不靠演示演奏技巧，只用语言描述来指导蒂博尔。凭借着对音乐的超高直觉和天赋，麦克马克虽然从来没有现场展示过自己的拉琴技术，但却在指点蒂博尔的演奏上说得头头是道。虽然说蒂博尔也有所疑惑，但经过指导，他也确实在演奏上有了新的感悟和突破。在不断的交流当中，他们的友谊和感情不断的增进。蒂博尔想要了解更多麦克马克的过往，但他总是用“因为有不好的回忆”这一说辞搪塞过去。在一次演奏当中，蒂博尔没有掌握好技巧，隐约流露出想要麦克马克演奏一曲进行示范的情绪。麦克马克随即反问了蒂博尔：“是不是想要看自己演奏？”但是蒂博尔担心麦克马克心有不悦，便装作若无其事的样子掩饰了过去。这件事在两人心上蒙上一层阴影。后来，蒂博尔总是有意无意地提起演奏大提琴进行示范的话题，麦克马克开始觉得他再也不能像以前那样无忧无虑地和蒂博尔交流了。他怕再一次回到那个令两人尴尬的场景当中。后来，蒂博尔收到了五星级饭店需要招收乐手的消息。经过麦克马克的指点的蒂博尔开始心高气傲，难以接受这样的工作。他也不敢告诉麦克马克这个消息。如果接受这样的工作，麦克马克会觉得这是一种背叛。心事重重的蒂博尔像往常一样的和麦克马克见面，但是麦克马克却一眼就看穿了他的心思。他再也无法隐瞒，坦白了自己其实不会演奏大提琴的事实。蒂博尔没有多言，他将自己准备的曲子拉完，草草结束了练习。在分别时，蒂博尔说自己想要出去走走，给自己放个假。当他再次回来时，麦克马克已经匆匆嫁人。蒂博尔最终还是选择了在五星级饭店当一名普通乐手，成为天才、前途光明的梦想就这样猝不及防地破灭了。故事《小夜曲》到达了小说集的高潮部分，通读下来颇有一些卡夫卡的味道。下面我们一起看看和本书同名的《小夜曲》给我们带来怎么样的故事。《小夜曲》的男主角叫史蒂夫，是一个在录音室打零工、有时给乐队当替补的萨克斯手。客户需要流行音乐，他就演奏流行音乐；需要节奏布鲁斯也没问题。抛开赖以为生不得不做的工作，史蒂夫只有在自己小卧室里演奏和创作时，才是一个真正的爵士乐手，一个真正的音乐人。为了不打扰妻子，他用泡沫、鸡蛋托等材料把卧室做了隔音，沉浸在自己的音乐梦想当中。史蒂夫相貌平平，前途渺茫，曾经天真的以为凭借才华就可以实现自己的音乐理想，可是，一直没能出人头地的现实却困扰着史蒂夫。经纪人布拉德利劝说史蒂夫去整容来谋求成名的机会，史蒂夫觉得这样的做法简直太可笑。厚厚的隔音墙在隔绝了声音的同时，也隔绝了史蒂夫和妻子的感情。直到妻子海伦从西雅图打电话来说要跟高中同学普伦德加斯特在一起，事业的不顺和爱情的背叛让史蒂夫最终选择了听从经纪人建议，用妻子情人普伦德加斯特资助的钱前,前往著名医师鲍里斯那里改变自己的容貌。在做完整容手术进行恢复期间，史蒂夫缠着厚厚的纱布，遇到了同样在整容恢复期的林迪加德纳。巧合的是，林迪正是第一个故事《伤心情歌手》当中加德纳的妻子。起初，史蒂夫非常厌恶林迪，他甚至觉得，如果有这么一个人能代表世界上所有肤浅和恶心的东西，那非林迪莫属。即使不会演戏，也没有什么音乐才能，林迪还是被电视和杂志争相报道，他们争先恐后地拍摄着她美丽的笑脸。史蒂夫无法忍受和林迪待在一起，他最讨厌这种没有才能却获得名利的人。然而，在收到林迪的邀请时，史蒂夫却颇费心机地挑选唱片、整理形象，一系列不自觉的行为暗示出他在讨这名名媛的欢心。有一天，林迪将年度最佳爵士乐手的奖杯悄悄偷来送给史蒂夫，史蒂夫又惊又喜，但坚持要将奖杯送回去。于是，史蒂夫和林迪慌张地前往存放奖杯的屋子送还奖杯。在经历了差点被工作人员和警察发现的一路窘境之后，奖杯终于被放回。史蒂夫和林迪的感情在这样荒唐的经历当中渐渐的升温，如同故事不论下雨或晴天的结局一样，大家以为史蒂夫和林迪会展开一段浪漫的爱情。但不久之后，林迪的整容恢复期结束，他没有犹豫的离开了。故事就这样戛然而止，一切仿佛像史蒂夫的一场梦一般，好像就没有发生过。到这里，这本《小夜曲：音乐与黄昏舞故事集》的故事就讲完了。我们最后来总结一下：从故事情节上看，贯穿全书的是主人公们的自我挣扎和自我怀疑，让人觉得他们的人生随时有可能会翻天覆地。比如说，在故事不论下雨或晴天当中，女主角艾米丽处于物质和情感的天平中间，有着高级音乐品味的雷蒙德和有权有势的查理之间摇摆不定，在纠结当中过日子。在故事莫尔文山当中，男主角在音乐上郁郁不得志，只能到姐姐餐厅打工。好在故事的结局和主角们的境遇也还算不错，虽然说他们在事业上或感情上遭遇了挫折。但是也不至于生离死别，遭受过分的悲惨或者不幸。从语言风格上看，书里提到的很多音乐作品并非虚构，而是真实存在的，这让熟悉这些歌的读者们能够在阅读书籍的同时，更好的沉浸其中。而艺术气息的融入，外加一些富有美感和哲理的句子，使得整本书充斥着浪漫的气息。我们可以从文字里感受到，作者石黑一雄他是热爱音乐的，因为他年轻时有过在乐队担任打击乐手的经历。音乐的熏陶对他故事的创作有着很大的影响。《火星记事》的作者雷布拉德伯雷形容石黑一雄的作品节制、抑郁、低调，令人印象十分深刻。没有太多奇幻或猎奇的元素，使黑一雄的这本《小夜曲》大多用第一人称的视角进行故事讲述，写出了疏离感和陌生感。一切都是平实的、波澜不惊的、平淡的，让人以为一切都没有发生过。极少由音乐引发的故事，充满了抑郁和幻想的成分，或荒诞不经，或者是无可奈何。而在些许感叹之余，我们也能窥见平淡故事里所暗含的发人深省的隐喻。在伤心情歌手当中，加德纳说是为了重新开始歌手生涯而离婚，实际上是在自欺欺人。这只是一套能够自圆其说、蒙蔽自我的说辞而已。其实不只是他，林迪也明白这样的把戏。他自己就是这样不择手段上位的。对加德纳的爱有多深，谁也说不准。而在故事不论下雨或晴天里，大家期待有着音乐品味的雷蒙德和艾米丽能够擦出爱情的火花。但是在物质生活和精神满足之间，艾米丽还是选择了物质。故事《莫尔文山》和《大提琴手》的男主角都在音乐方面有着自己的天赋和执着，但是面对现实，他们只能够沦为常人。而故事《小夜曲》所展现的是主人公史蒂夫满腹才华却不得志的遗憾，也有面对颜值及正义的无奈。最让我们想到自己身处的这一个颜值即正义的时代，有一些明星有粉丝、有流量、有颜值，但却没有作品，这样的热度究竟能维持多久呢？答案在风中飘。好了，今天这本书就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。